شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. پرواز پرستوهای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی برای جاسوسی از سربازان اسرائیلی. گزارش ایران اینترنشنال از نقش آفرینی یگان اقواگران سایبری سپاه پاسداران در جنگ اسرائیل و حماس. چگونه سپاه پاسداران از گروهی از زنان در مشهد برای عملیات فریب مجازی علیه اسرائیل استفاده می کند؟ تشدید حملات حوسی های یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ یک مقام ارشد حوسی ها خوشدار داده هر اقدام خسمانه علیه این گروه پیامت های سنگینی خواهد داشت فهماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام خبر داده صبح امروز چهارده پهفاد شلیک شده حوسی ها را منهدم کرده افزایش تلفات گروگان ها و سربازان اسرائیلی حین پیشروی در خاک غزه تشدید درگیری های نظامی در غزه همزمان با حملات موشکی حماس به اورشلیم قطر از سرگیری مذاکرات برای توافق جدید بین اسرائیل و حماس خبر داده و افزایش نگرانی پناهجویان ساکن نیویورک به دنبال اعمال محدودیت های جدید اقامتی موج بی سابقه ورود پناهجویان به نیویورک و کاهش بودجه نهادهای مهاجرتی در این ایالت پناهجویان از اخراج از پناهگاه ها در فصل سرما نگران هستند بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر به امروز خوش آمدید من گلاراهان هستم بیش از دو ماه بعد از حمله حماس به اسرائیل و ادامه جنگ ابعاد تازه ای از کمک جمهوری اسلامی به حماس روشن شده ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست پیدا کرده که نشون میده سپاه پاسداران گروهی از شهرهای اقواگر یا همان پرستوهای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی رو از طریق شبکه‌های اجتماعی سراغ سربازان اسرائیلی فرستاده تا با نمایش تصاویر برهنه از خودشون تلاش کنن سربازان رو فریب بدن اونها از شهری در ایران وارد این عملیات میشن که نماینده علی خامنه ای معتقده به حرمت حرم امام هشتم شیعیان نباید در اونجا کنسرت برگزار بشه با این حال از همان شهر گروهی از اکانت ها با نام های جعلی اما با تصاویر خصوصی و نیمه برهنه به دنبال فریب سربازان اسرائیلی در خدمت حماس هستند مشابه پرمحسن گزارش میده افشای اقواگران مجازی جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل داستان دلبری جاسوس های جلی برای سربازان اسرائیلی به زبان ابری با زبان بین المللی فریب اکانت های جلی زنان واقعی سپاه اسلام چگونه از مشهد به سربازان اورشلیم حمله کردند؟ تلاش یک زن برای اقوای سرباز اسرائیلی در میانه جنگ علیه حماس دخترانی که با یک وظیفه سازمانی گوشی های هوشمند را دستشان گرفتند سلاحی برای فریب سربازان جبهه دشمن یک ماه پیش خبری منتشر شد از اینکه حماس از اکانت های جعلی دختران برای تخلیه اطلاعاتی نیروهای اسرائیلی استفاده میکنند اما حالا ایران انٹرنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد این اکانت ها متعلق به پرسوهای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هستند که برای سپای پاسداران کار میکنند کسانی که اگرچه اسم و هویت جعلی دارند اما عکسهایشان واقعی است و حتی فیلم های برهنه که از خودشان میگیرند تصویری از خود واقعیشان است 
این زن با نام کاروری اهوا خیفا سراغ سربازی اسرائیلی رفته و تلاش می کند با اقواگری او را تخلیه اطلاعاتی کند و اطلاعات نظامی به دست بیاورد. این پرستو میگوید یکی از یهودیان مهاجر است که از لندن برای مبارزه به نفع اسرائیل آمده. او خودش را با نام جلی اولگا اور معرفی کرده و بیشتر تصور میشد که عضوی از حماس است. اما حالا میدانیم که نام واقعی او سمیرا باغبانی ترشیزی است. او از اینجا با سربازان اسرائیلی تماس میگیرد. شهر مشهد جایی که نماینده خامنه ای میگوید به حرمت امام هشتم شیعیان نباید در آن کنسرت برگزار شود. شهری که در آن نظام در مترویش از تکنولوژی برای شناسایی زنانی استفاده می کند که تن به حجاب اجباری نمی دهند همانجا اما گروهی از زنان هستند که برای واحد سایبری سپای پاسداران در نقش زنان فتانه و فریبکار ظاهر می شوند این زن خودش را جنگجویی معرفی می کند که در جبهه جنوب می جنگد او از یک سرباز نیروی زمینی ارتش اسرائیل محل خدمتش را میپرسد و به دنبال تخلیه اطلاعاتی اوست یکی دیگر از این زنان شناسایی شده هانی قفاریان است که با اکانتهای جلی از مشهد سراغ سربازان اسرائیلی می رود. او یکی از زنانی است که با هدایت سپاه پاسداران با قربانیان خود در فضای مجازی رابطه عاشقانه مجازی برقرار می کند. از طریق مکالمه، مکاتبه و حتی ضبط صدا و تماسای ویدیویی ایران اینترنشنال به این ارزیابی رسیده که اعضای این گروه از مجموعی از پروفایل‌های جلی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می کند. در چند مورد این زنان حداقل 22 آواتار مختلف را به طور آنلاین اداره می‌کنند. مشخصات آنها مثل نام و سن جلی است، اما تصاویر استفاده شده عکس‌های معتبر اعضای گروه است. در عکس‌ها زنان کلاکیس‌هایی با موهای شاداب به سر می‌کنند، آرایش‌های غلیظ دارند، لباس‌های باز می‌پوشند و در مواردی از بدن برهنه‌شان عکس و فیلم می‌گیرند. این زنان در یک پروژه سپاه پاسداران برای به انداختن سربازان اسرائیلی برهنه می شود در حکومتی که تصویر گیسوی زنان روی شانه هایشان را هم تحمل نمی کند استفاده از زنان و مردان اقواگر برای جاسوسی یا تخلیه اطلاعاتی سوژه هدف یکی از قدیمی ترین روش هایی است که سازمان های اطلاعاتی کشورهای جهان از آن استفاده می کند ترفندی که منحصر به سرویس های جاسوسی نمانده و مافیاهای مختلف قاچاق مواد مخدر و گنگسترها هم از آن بهره میبرند هفت سال پیش این زن اسلوب دانکا یک مدل بوسنیایی سی ساله به دلیل تلاش برای اقوای یک گانگستر محلی به دو سال و نیم زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی هم در حیات 45 سالش بارها از این شیوه برای حضب مخالفانش در داخل و خارج استفاده کرده. حبیب اصیبت از چهره های مخالف نظام که در ترکیه رو بوده و به ایران منتقل شد در تله اصل یا اقوای یک زن به دام گروه تبهکاری افتاد که او را در استانبول رو بودند. و از طریق مرز زمینی به سوی چوبه دار فرستادن در سالهای اخیر با افتادن برخی از چهره های سیاسی داخل ایران در تله این زنان عبارت پرستو بیش از پیش به ادبیات سیاسی ایران راه یافت در این مدت سپای پاسداران با تشکیل واحدی به نام سپای سایبری تلاش کرده از اینترنت برای پیشبرد خواستهایش استفاده کنند به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن فعالیت میکردن اکان درست میکردیم حالا با یه آیه یه نقطه یه چیزی بالاخره این شبیه به اون اکانت میشد عکس همون بود اسم هم بود این سخنان یکی از طراحان اصلی در سیانت از فضای مجازی است که نشان میدهد جمهوری اسلامی برای حذف دشمنانش از هر تمهیدی استفاده میکند از طرف دیگر این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی از شخصیت‌های وسوسه‌گر در عملیات‌های سایبری استفاده می‌کند. شش سال پیش، هویت یک زن انگلیسی به نام میاش خبرساز شد. سی ساله جذاب و عکاسی موفق 
که در فیسبوک بیش از 500 دوست داشت و پروفایلش در لینکدین هم بسیار پروپیمان و فعال بود او اهل استافور شایر بود و در رویال آکادمی در رشته هنر تحصیل کرده بود او بعدا در دانشگاه گولسمیتس لندن فوق لیسانس گرفته بود اما اشکال کار آنجا بود که خانم میاش اصلا وجود خارجی نداشت شش سال قبل خبرگزاری رویترز به نقل از تیم امنیتی کمپانی دل فاش کرد که خانم میاش آفریده یک گروه هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی به نام کوبالت جیپسی است که به هزاران کامپیوتر در عربستان سعودی و شرکت‌های متعددی در اسرائیل حمله کرده بود. شش ماه بعدتر ارتش اسرائیل کشف کرد که حماس با استفاده از اکانت‌های جعلی زنان به اسرائیل حمله سایبری کرده. اما حالا مشخص شده که این بار سپاه پاسداران از زنان عضو یگان سایبری برای کمک به حماس استفاده می‌کنند. زنانی که مقابل دوبین برهنه می‌شوند تا مردان اسرائیلی را وسوسه کنند و از آنان اطلاعات مورد نیاز حماس را بگیرند. احتمالا یکی از دو هزار گردان سایبری که فرمانده سپاه پاسداران از تشکیلشان خبر داده بود یگان اقواگران نظام جمهوری اسلامی شعبه مشهد مشتبه پرموسن لندن مهدی مهدویازاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ماستای مهدویازاد خیلی خوش آمدید. اگر استفاده از چهره‌های اقواگر در نظام اسلامی در جنگ با دشمن احیانا مشکلی نداره، مشکل شرعی نداره، چرا سپاه پاسداران از زنان کشورهای دیگه مثلا کشورهای منطقه استفاده نکرده و زنان ایرانیان هم در مشهد استفاده کرده؟ یه سوال خیلی مهم هست ببینید جنگ اطلاعات بزرگی بین اسرائیل و ایران در جریان هست در یک دهه اخیر مشخصا اسرائیل دست به شدت بالا رو داشته یعنی از اینکه پنج خرابکاری بزرگ در نتنز شده اسناد اتمی رو بودن فخرزاده رو زدن اینکه سپاه قدس در داخل ایران از مامورس سپاه قدس در داخل ایران بازجویی کرده موساد برنامه‌های ترور جمهوری اسلامی رو رفته این همینا نشون میده دست برترمون تا ایران هم یه بازیگر بوده یه نمونه بازی جدی بوده یک نمونهش این است که به حال وزیر انرژی اسرائیل دهت کابینه رو بعدا معلوم شد گوننسگف که معمول اطلاعاتی بوده جاسر رسمی بود و خودش هم پذیرفت منطقه یه نکته این وسط وجود داره آقای علی یونسی وزیر اسپر اطلاعات مهر از 98 مصابه کرد بروزنامه ایران اون تو ادعا کرد که علی خامنه ای حکم داده که به هیچ عنوان در دستگاه اطلاعاتی نمیشه از پرستو استفاده کرد و این ممنوع هست یکی از روحانی رو نزدیک به بیت هم ادعا کرد که بر مبنای فتوای علی خامنه ای ماموران اطلاعاتی یا همون سربازان گمنام اینها در خارج از کشور حق ندارن برای حتی برای پیشبرد برنامه‌هاشون مشروبات الکلی بخورن طبیعتا من این چیزا رو نمیتونم بگم جزء پروپاگانداست به این خاطر که این موضوع خاص مربوط به حکومت هست دلیلی بر پروپاگاندا وجود نداره بنابراین یا باید نتیجه بگیرید که علی خامنه تو این زمینه چون چیزی که شما منتشر کردید یک افشاگری مستند هست منطقه هم لیک شده از طرف اسرائیل یا باید نتیجه نتیجه برسید که به سپاه پاسداران و سپاه پاسداری علی خامنه اجازه ویژه داده یعنی همچنان که به سپاه پاسداران اجازه داده پول نوار صوتی میشن پول کشور رو بخور 90 درصد فعالیت اقتصادی نامشروع بدید به سپاه خود اجازه داده که از زنها هم استفاده کنن پرستو بازی کنن و یا اینکه و یا اینکه اینجا دوباره شاهد یک یکی از کارهای بظاهر خودسر هستیم که البته هیچ کدوم حکومت معلوم نمیشه منطقا ولی نهایتا چیزی که میتونم بگم حتی اگر بگیم در خارج از کشور از مامورای وزارت خارجه کشور استفاده کرده باشن که نیست اینجا میبینید ایرانیان اونم تو مشهد حتی اون هم اگر باشه بر مبنای ادعاهای مقام جمهوری غیر قانونی بر مبنای ادعاهای اونها خلاف دستور تعلیق آقای معتبی آزاد با وجود همه این احکام و فتوها میدونیم که استفاده از شهرهای اقواگر در سیستمای امنیتی مرسومه البته در دعوای سیاسی داخلی هم بسیار مرسومه اما چقدر سابقه داره که یک دولت برای یک گروه تروریستی دیگه در یک منطقه دیگه از دنیا این خدمات رو ارائه بده حدودا یک دقیقه وقت داریم ممنون میشم 
بله ببینید اول استفاده از نیروهای درست پرستار مرسوم در اسرائیل هم مرسوم حتی بعضی خواهام ها دادن که کار مثلا مباهی هم هست منطقه در جمهورسیم شما چیزی که میبینید اول خیلی زیاده روی میبینید و دومان بحران جنسی میبینید یعنی این رو باید کنار هم بگذارید ببینید تو حتی بازجویی ها از نیروهای امنیه از نیروهای فعالان مدنی ایران از فعالان زنان ایران از روزنامه‌نگاران شما یک عالم حرفای سکسی اتهامات جنسی و غیره از طرف مقامات امنیتی میشنوید اصلا تاریخ جمهوری اسلامی نگاه کنید از قبل انقلاب اون کاری که ساواک کرده بود فیلم روحانیون ارشد با زنان رو تهیه کرده از اون لحظه شما شروع کنید تا الان اصلا انگار بحران جنسی در ذهن روحانیون و مقامات جمهوری اسلامی است و این بحران جنسی رو به تمام بخش های کشور تسری دادن ساده تعیینش که تو خیابون اگه یک تارمویی بیاد بیرون اونها در ذهنشون یک فیلم پرنو میسازن کشور آذرن با آتش بکشن و پیچیده‌ترینش این تناقض هاست در ساختارهای اطلاعاتی که دیدید مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن متشکرم تنش ها در دریای سرخ و تنگه بابل مندب از روز جمعه با حمله حوسی های یمن به سه کشتی تجاری وارد مرحله تازه ای شده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام حمله حوسی ها به کشتی های تجاری رو خطر بزرگ علیه کشتیرانی بین المللی دونسته و اعلام کرده که تنها صبح شنبه چهارده پهپاد شلیک شده حوسی ها رو در دریای سرخ منهدم کرده. بریتانیا هم گفته یکی از پهپاد های حوسی ها رو سرنگون کرده. با تشدید ناامنی در دریای سرخ تا به حال دو شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی از جمله بزرگترین خط کشتیرانی کانتینری جه... جهان روز شنبه گفتن تردد هاشون رو در کانال سوئز متوقف می‌کنند حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی گفتن تا زمان عقب نشینی اسرائیل از غزه به حملاتشون ادامه میدن آمریکا هم ما اعلام کرده این تنها مشکل این کشور اسرائیل نیست و حل اون مستلزم ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای و جهانی است با این حال عربستان سعودی اماکان امیدوار هست که تنشای فعلی بیشتر از این گسترش پیدا نکنه گزارش محسن ایزدی رو با همدیگه ببینیم خوسی های یمن و سه حمله دریایی در یک روز روز جمعه خوسی ها از حمله به دو کشتی تجاری در دریای سرخ خبر دادند ادعایی که کمی بعد توسط ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تأیید و تکمیل شد طبق اعلام سنتکام، حوسی ها ابتدا کشتی آلانیا را که به سمت شمال دریای سرخ در حرکت بود، تهدید به حمله کرده و به آن دستور دادند به سمت جنوب تغییر جهت دهد. دو ساعت بعد، حوسی ها با پهپاد کشتی الجسره را که به سمت جنوب دریای سرخ حرکت می کرد، هدف قرار دادند. این حمله موجب آتش سوزی در کشتی شد، اما خدمه توانستند آتش را مهار کنند. و در نهایت حوسی ها چهار ساعت بعد دو موشک بالستیک به سمت تنگه بابل مندب شلیک کردند که یکی از آن موشک ها به کشتی پالاتیوم برخورد کرد و آن را نیز دوچار آتش سوزی کرد یحیی سریع سخنگوی حوسی های یمن گفته که این گروه تا زمانی که دارو و غذای لازم به غزه نرسد مانع از تردد همه کشتی ها به مقصد اسرائیل از مسیر دریای سرخ خواهد شد هرچند او تلاش کرد به دیگر کشورهای جهان اطمینان خاطر دهد نیروهای مسلح یمنی به همه کشتی هایی که به هر مقصدی غیر از اسرائیل میرن اطمینان میده که مورد حمله قرار نخواهند گرفت منطقه اونا باید دستگاه های شناساییشون رو روشن نگه دارن وعده ای که ظاهرا خریدار چندانی نداشته 
شرکت آلمانی هاپاکلوید که یکی از کشتی‌هایش تحت حمله حوثی‌ها قرار گرفته، ضمن توقف فعالیتش در دریای سرخ تا روز 27 آذر ماه اعلام کرد که در روزهای آینده درباره تمدید این راهکار تصمیم‌گیری خواهد کرد. پیش از آن نیز مرسک یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقل دریایی جهان به کشتی های خود دستور داده بود تا اطلاع سنوی از تنگه بابل مندب عبور نکنند امریکا قطعا بر روند نقل و انتقال کالا در سطح جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت یک مقام ارشد حوسی های یمن روز جمعه به آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی هشدار داد که هر گونه اقدام خسمان علیه این گروه پیامت های سنگین برای آنها خواهد داشت. به نظر می رسد حوسی ها با توجه به اظهارات مقام های آمریکایی اطمینان دارند که در مقطع فعلی خطری متوجه آنان نیست. آمریکا در حال همکاری با شرکای منطقه‌ای و جهانی به منظور مقابله با این تهدیده. ما داریم یک ائتلاف تشکیل میدیم. ما می‌خوایم از حضور همه کشورهایی که خواهان توقف این تهدیدات هستند در این ائتلاف اطمینان حاصل کنیم. این نه فقط به آمریکا و اسرائیل بلکه به همه جهان مربوطه ما به هر اقدامی که در راستای مقابله با تهدیدات حوسی ها لازم و ضروری باشه ادامه میدیم اظهاراتی که به برداشت حوسی ها به معنای عدم تمایل دولت بایدن به واکنش در برابر آنهاست یکی از اولین اقدامات جو بایدن پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا خارج کردن حوسی ها از لیست گروه های تروریستی بود با این حال و به رغم همه این تحولات فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تازه ترین اظهاراتش ابراز امیدواری کرده که بتوان از تشدید تنش در تنگه بابل مندب و دریای سرخ جلوگیری کرد اما طبق شواهد موجود به نظر می رسد تنها راه جلوگیری از تشدید تنش مزبور پایان جنگ در غزه است امریکا از دید اسرائیل تنها در صورت سرنگونی حماس در غزه تحقق خواهد یافت محسن ایزدی لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با مصاحبه سعدزاده خیلی خوش آمدید به نظر شما افزایش حملات حوسی ها به کشتی های تجاری به چه دلیل هست آیا نشانگر افزایش توان نظامی حوسی هاست یا نه اینکه افزایش در واقع این تنش ها به دلیل بیمیلی آمریکا و متحدانش در مقابله با این تهدیدات هست هر دو یعنی حوسی ها امکانات نظامی وسیع پیدا کردند و تبدیل شدن در درون جبهه مقاومت به یک گروه مهمی چون این در درون مقاومت گروه های شبیه حزب الله هستند هشت و شبیه عراق هستند و گروه هایی که احتمالا در سوریه هستند ولی هم لبنانی ها یعنی هم حزب الله در لبنان و هم هشت و شبیه در عراق دوچار یه محضوراتی هم یک مشکلاتی دارن یعنی همینطور هم نمیتونن وارد جنگ با اسرائیل بشن یا اهداف اسرائیل رو در نظر بگیرن چون دولت مرکزی مخالفه در لبنان هم همین هست ولی حوسی ها در این کشوری که در حقیقت جنگ داخلی همه جا وجود داره دارن تبدیل میشن به یکی از موثرترین گروه های مقاومت به اصطلاح جمهوری اسلامی و با این کارشون در حقیقت یک اقدام بسیار بسیار موثری دارن انجام میدن یعنی الان شما همطوری گفتید کشتیرانی از بابل مدب کشتیرانی تجارتی از بابل مدب تقریبا نصف شده و این دو تا 
کشتیرانی بزرگی که گفتن فعلا نمیخوام از بابل من بگذاریم یعنی مسک دانمارکی و هاپاکلوید آلمانی اینا در حقیقت قسمت قسمت اعظمی از تجارت جهانی در دستشونه که تمام کالاها رو از چین و هند و آسیا از طریق بابل مدب میارن وارد کانال سوئز میکنن و میبرن به بنادر اروپایی این در موقعیت حوسی ها امریکایی ها هم در حقیقت همین الان شما پخش کردید از جان کربی گفت ما در پی ایجاد اعتلاف هستیم برای مقابله با حوسی ها به تنهایی نمیخوان وارد بشن چون اصلا حضورشون در منطقه این بوده که جلوی گسترش جنگ رو بگیرن یعنی به اسرائیل اجازه بدن فقط در جبهه قزه به جنگ و تمام نیروهایی رو هم که متمرسز کردن در حقیقت اختاریست به حزب الله و سیها هشت شبی که اگر شما دست از پا خطا کنید یا یک مرزی رو رد بشید ما وارد عمل میشیم ظاهرا امریکایی ها تشخیص دن که هنوز به اون مرحل نرسیده و فکر میکنن که الان وزارت دفاع آلمان گفتش که امریکایی ها از ما خواستن یعنی از آلمانی ها که یک ناوگان بپرسید به بابل مدب و دارن آقای سرزاده یک دقیقه فرصت داریم اما چه بخوان چه نخوان شاید با توجه به اهمیت این شرکت های حمل و نقل در تجارت دریایی همطور که شما بهش اشاره کردین شاید مجبور بشن چقدر فکر میکنیم مجبور میشن در نهایت آمریکا یه واکنشی نشون بده یک واکنش جدی حداقل برای به دلیل اقتصادی و به دلیل توجه اقتصادی که وجود داره من فکر میکنم بستگی به فعالیت های ها داره اگر حوسی ها تصور بکنید با یک پهبات الان یکی از پهباتاشون گویا به شهر ایلات اسرائیل رسیده تلفاتی نداشته ولی اگر یکی از این پهبات های اینها جلفات جانی بیاره یا خطرات عجیبی به وجود بیاره آمریکا مجبور میشه وارد بشه ظاهرا هنوز آمریکا مجبور نشده این بستگی به محدوده عمل حوسی ها داره علی سجاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت خیلی متشکرم در هفتادومین روز از جنگ اسرائیل با هماس درگیری ها در سر تا سر نوار غزه همچنان ادامه داره و خطوط تلفن و اینترنت از سه روز گذشته همچنان قطع هستند گزارش ها از نبردهای تن به تن در مدارس و ساختمان های دولتی غزه حکایت دارند همزمان با افزایش تلفات سربازان اسرائیلی ارتش این کشور به اشتباه سه گروگان اسرائیلی را هدف گلوله قرار داده ارتش اسرائیل گفته تحقیقات درباره کشته شدن این سه گروگان توسط سربازان اسرائیلی را شروع کرده. در تحول دیگر اما قطر از ادامه مذاکرات برای آتش بس خبر داده رویترز هم گزارش داده دیوید بارنا رئیس موساد روز جمعه با محمد بن عبدالرحمن آلستانی نخست وزیر قطر در یکی از پایتخت های اروپایی دیدار کرده و برای صحبت با نتانیاهو به اسرائیل برگشته دیداری که به گفته اکسیوس اولین دیدار بین دو طرف از زمان آتش بس در ماه نوامبر و به گفته رویترز و به نقل از مقامات مصری و قطری امیدواری ها رو برای رسیدن به یک آتش بس در واقع بیشتر کرده گزارش همکارم بهنود نورپناه رو ببینید ادامه پیشروی ارتش اسرائیل در خاک قزه منابع فلسطینی از حملات هوایی مجدد به اردوگاه جبالیا در شمال نوار قزه خبر می‌دهند. گفته شده چهارده نفر زیر بمباران جت‌های جنگنده اسرائیل کشته شدند. در محور جنوبی این اردوگاه یعنی شهر قزه درگیری تن به تن بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در جریان است. 
ارتش اسرائیل گزارش داده دست کم دوازده جنگجوی حماس را حین درگیری شدید در دو مدرسه از پا در آورده است دیگر مناطق شهر قزه از جمله محله شجاعیه نیست همچنان هدف حملات سنگین توپخانهای قرار دارد البته عملیات ارتش اسرائیل در محله شجاعیه منجر به کشته شدن ستن از گروگان ها شد می خواهم اخبار دردناکی را به اطلاع عموم برسانم در طول نبردهای شجاعی ارتش اسرائیل به اشتباه سه اسرائیلی روبوده شده را به عنوان تهدید شناسایی کرد و در نتیجه نیروهای ما به سمت آنها شلیک کردند و آنها کشته شدند پس از تیراندازی و در حین اسکن و معاینه بلافاصله نسبت به هویت کشته شدگان شک و تردید به وجود آمد و اجساد به سرعت برای معاینه به اسرائیل منتقل شدند و گروگانها در آنجا شناسایی شدند بر طبق گزارش های رسیده تمرکز اصلی ارتش اسرائیل کماکان بر شهر خانیونس در جنوب نوار غزه است ادامه درگیری های خانه به خانه در این منطقه باعث افزایش تلفات نظامیان اسرائیلی به 119 نفر و کشته شدن یک تصویربردار شبکه قطری الجزیره شد که محکومیت های زیادی را به دنبال داشت ابو عبیده سخنگوی شپ نظامیان حماس در فایلی صوتی که از الجزیره پخش شد تاکید کرد هفتاد روز از آغاز نبرد طوفان الاقصا سپری شد و فلسطینیان همچنان این نبرد بی سابقه را پیش میبرند او گفت گردانهای حماس با راکتهای ضد زره نظامیان اسرائیلی را در داخل خانه ها و ساختمان ها هدف قرار دادند گزارش و حاکی از رهگیری موشک های فلسطینی بر فراز آسمان اورشلیم است این در حالی است که پیشتر اسرائیل از اجرای موفق طرح پمپاژ آب به داخل تونل های زیرزمینی غزه خبر داده بود امریک توأم با ضعف ارتش اسرائیل در نجات گروگان ها نگرانی های بسیاری را متوجه خانواده های اسرا کرده و سبب شده برخی از آنان شب گذشته را در تظاهرات سپری کنند تراژدی وحشتناکی یک توافق باید خیلی خیلی زودتر انجام می شود تا زندگی این همه مردم بیگناه نجات پیدا کنه من فکر می کنم این یک تراژدی بزرگ در تمامی جوانبه که در حال وقوعه خیلی سخته که بخوای راجبش حرف بزنیم در حالی که زمزمه توافقی جدید برای آزادی گروگان ها در روزهای گذشته شنیده می شد وزارت امور خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد تلاش های دیپلوماتیک برای دستیابی به توافق جدید به منظور برقراری آتش بس در منطقه ادامه دارد شبکه خبری الجزیره نیز با اعلام برنامه دیدار نخست وزیر قطر و رئیس موساد خبر از سرگیری مذاکرات بر سر آزادی گروگان های حماس داد باید دید طرفین درگیری در روزهای آتی چه روی کردی نسبت به یک توافق جدید خواهند داشت بهنود نورپناه ایران اینترنشنال لندن بابک اساقی از تلویف با ماست بابک خبر کشته شدن تصادفی این سگروگان موجی از واکنشار در رسانه آمریکایی و بین المللی داشته چه بیشتر میدونی و تازه ترین ها رو از اسرائیل از تو بشنبی؟ 
همانطوری که میتونید ببینید من الان در میدان گروگان ها در مرکز تلاویف هستم من کمی کنار میرم از کنار دوربین تا ببینید تقریبا ده ها هزار نفر همکنون در اینجا گرد اومدند خانواده گروگان ها با اونها صحبت میکنند و هر لحظه دو واژه را به ابری فریاد میزنند اخشاب اخشاب یعنی همین الان همین الان باید گروگان ها آزاد بشن قرار استش که آقای بنیامین نتانیاهو تا دقایقی دیگر جلوی تلویزیون بیاید و با مردم اسرائیل صحبت کند و مسئله گروگان ها را با اونها در میان بگذارد که آینده مذاکرات به کجا خواهد رفت پیش از این در همینجا نمایندگان خانواده گروگان ها در اینجا ظاهر شدند و با در بیانیه ای که خودشون براعت کردن به آقای نتانیاهو التیماتوم دادن که اگر تا ساعت نه امشب مسئله مذاکرات بر سر آزادی گروگان ها را به ما نگویند و نگوید که چه خواهد شد و چه انجام خواهد داد برای آزادی اونها این جماعتی که در پشت سر من هست همه اونها به سوی وزارت دفاع اسرائیل همین الان راهپیمایی خواهند کرد و جلوی در جلوی در وزارت خونه که در حقیقت کابینه جنگ هم همونجا تشکیل میشه و آقای نتانیاهو رو از همونجا قرار هستش که سخنرانی امشبش انجام بده خواهند موند تا گروگان ها آزاد بشن اونها گفتن که گروگان ها در حال حاضر در خطر هستند جنگ در خزده قزه جان آنها را به خطر میندازه و همونطوری که دیشب دیدیم سه تن از اونها به اشتباه کشته شدند اونها میخواهند که آقای نتانیاهو هر چه زودتر در مقابل آزادی فلسطینیانی که حتی آدم کشتند و در مرتکب به قتل شدند گروگان ها را آزاد بکنه در همین رابطه داوید برنه امروز در قطر با نخست وزیر این کشور دیدار کرد و در مورد مذاکرات تازهی برای آتش بس و تبادل زندانی ها با اون گفتگو کرد در حال حاضر یحیی سنوار رهبر حماس بسیار سخت گرفته و میگوید که تا پایان جنگ اعلام نشه و حکومت او سرنگون نشود آغاز مذاکرات برای تبادل زندانی ها را آغاز نمی کنه. همه ما امشب در این شب بسیار مهم منتظر است. نیویورک یکی از پنج ایالت آمریکا با بیشترین تعداد مهاجر ایالتی که تنها از بهار سال گذشته شاهد ورود بیش از 150 هزار مهاجر غیرقانونی به خیابانهاش بوده موجی از بحرانهای مهاجرتی، حقوقی و البته اقتصادی که باعث شده که شهردار این شهر شلوغ دستوری رو صادر کنه که بر اساس اون به هزاران خانواده پناهجو که در سیستم سرپناه استراری این شهر زندگی میکنند تنها 60 روز فرصت داده بشه که در این اقامتگاه بمونند دستوری که در ماه اکتبر صادر شده و حالا در حال عملی شدن هست همزمان تعداد دیگری از شهرها در آمریکا هم که با حجوم مهاجران بی خانمان روبرو هستند محدودیت هایی را برای اقامت در سرپناه های استراری اعمال کردند علاوه بر اون بعضی از نهادهای کمک های اجتماعی به مهاجران هم از کم, کم شدن حدودا 50 درصدی بودجهشون خبر دادند جزئیات بیشتر در گزارش نریمان فروقی بلا تکلیفی هزاران مهاجر غیرقانونی در نیویورک به دنبال دریافت دستور ترک سرپناه های موقت. 
بدون تضمین برای داشتن سرپناهی دیگر آن هم در سرمایه زمستان و سال نو این میتواند سال نوی سرد و البته طاقت فرسایی برای مهاجرانی باشد که در سیستم پناهگاه استراری شهر نیویورک زندگی می کنند بر اساس قانونی که در ماه اکتبر سال جاری توسط اریک آدامز شهردار نیویورک صادر شده مهاجران بی خانمان و فرزندانشان تنها 60 روز میتوانند در این سرپناه ها اقامت داشته باشند اقدامی که به گفته دموکرات ها برای تسکین ساز و کار اسکان پناهجوهایی است که از مرز جنوبی ایالات متحده وارد این کشور می شوند. زمان برای کارینای 38 ساله و دو فرزندش که باید روز پنجم ژانویه سال پیش رو هتل محل اقامتشان را ترک کنند در حال اتمام است. به پسرم میگم که از این فرصت استفاده کنه و از زندگی در هتل لذت ببره. حداقل تا زمانی که سقفی بالای سرمون هست. چون خیلی زود باید اینجا رو ترک کنیم و شاید مجبور شیم توی قطار یا خیابون بخوابیم. خب پسرم گریش گرفت. بهش گفتم باید امید داشته باشیم. اینکه اقامتگاه موقت بعدی کارینا و دو فرزندش کجاست مشخص نیست. اگرچه امکان درخواست مجدد برای پذیرش در این اقامتگاه ها داده شده ولی آنها میگویند ممکن است تا موافقت با این درخواست به یکی از مراکز اسکان استراری برای پناهجویان در خارج از شهر و به چادر دور از جایی که پسر 11 سالش به مدرسه میرود فرستاده شوند به کسانی که اخراج میشوند گفته میشود برای پیگیری شرایط اقامت و اسکان خود به یک مدرسه کاتولیک در دهکده شرقی منهتن بروند جایی که دهها پناهجو هر روز صبح در هوای سرد با چمدان صف کشیدند تا درخواست اقامت مجدد بدهند یک بلیت یک طرفی رایگان هم به هر نقطه از جهان به کسانی داده می شود که قصد خروج از ایالات متحده را داشته باشند هرچند ظاهرا این پیشنهاد فرماندار نیویورک برای کسانی که به سختی پا به خاک آمریکا گذاشتهاند جذابیتی ندارد شهرهای دیگری هم که در ایالات متحده با حجوم پناهجوها مواجه هستند محدودیت‌های مشابهی برای اقامت در این سرپناه‌ها اعمال کردند که دلایل آن را هزینه‌های ساخت سرپناه کافی، پرداخت هزینه اتاق‌های هتل و خرید وعده‌های غذایی بیان کردند. اگرچه بسیاری معتقدند هدف از زیر فشار گذاشتن پناهجویان به این شکل در واقع مجبور کردن آنها به تقبل هزینه های زندگی خود و یا ترک شهر یا حتی آمریکاست. پناهجویان هم میگویند 60 روز برای یافتن شغلی جدید، مستقر کردن بچه ها در مدرسه و پسنداز برای اجاره خانه جدید کافی نیست. شیکاگو هم ماه گذشته این محدودیت ها را وضع کرد. و قرار است از اوایل ژانویه سال آینده اخراج پناهجویان از اقامتگاه های این شهر آغاز شود. فرماندار ماساچوست هم اخیرا گفته قصد دارد تعداد ساکنین این اقامتگاه ها را به 7500 نفر محدود کند. بزرگسالان مجرد و آنهایی که فرزند ندارند هم در حال حاضر مشمول محدودیت کوتاهتری برای اقامت در این سرپناه ها هستند. فقط سی روز. برای آنای 22 ساله که به امید ساختن آیندهی بهتر از ونزوئلا به آمریکا آمده شرایط به مراتب دشوارتر است آن هم وقتی که تولد نوزادش در روزهای پایانی ماه دسامبر است و او باید تا 8 ژانویه محل اقامتش را هم ترک کند حال باید دید که سرزمین رویاها و فرصتها به آنا و فرزندش فرصتی برای تحقق رویاهایشان میدهد یا نه نریمان فروغی لندن 
شایان سمی کارشناس امنیت ملی از دالاس تگزاس با ماست آی سمی خیلی خوش آمدین این اریک آدامز شهردار نیویورک شاید بسیاری به یاد داشته باشن که سال گذشته به استقبال مهاجران میرفت که با اتوبوس به نیویورک می اومدن حالا چه شده که امسال این بگیر و ببندا شروع شده با درود به شما و مردم عزیز ایران ببینید مسائلی که به وجود آمده یک در مسئله کسر بودجه هست یعنی علا تمایلی که این شهر یا شهر نیویورک یا شهر شیکاگو یا جاهای دیگر داشته باشند که این مهاجرین رو پذیرا باشند اما مسئله بودجه هم دارند این از یک طرف است. از طرف دیگر این جاهایی که اینها اجاره کردند یا این هتل های سابقی که در اختیار این مهاجرین گذاشتن اینها نیازمند به بروزرسانی دارند نیازمند به تمیز کردن دارند و این مسئله مقداری مسئله رو بغرنج تر کرده اما بزرگتر از همه اینها به خاطر این مسئله هست که یک برنامه درست مهاجرتی دولت فدرال امریکا و هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها مقصر هستند نتونستند به نتیجه برسونند که نتیجه شده این که مهاجرین به صورت بیرویه به داخل امریکا آمدن ولی الان این مشکل دارن به فرض شهر نیویورک شهری است که یکی از مفاد اساسنامه شهریش میگه هر کسی سرپناه بخواد نیویورک بهش سرپناه میده اما الان اومدن اون سرپناه رو مدت زمان گذاشتن روش و کردن فقط 60 روزه این بسیار ناکافی هست ولی من فکر نمی کنم که راهکاری بهتر از اینکه این افراد رو به کشور خودشون برگردونن پیدا بکنه آقای سمی به نیویورک اشاره کردیم بر اساس گزارش ها حتی در آریزونا بعضی از گذرگاه های مرزی این شهر به دل حجوم مهاجرین غیرقانونی حتی به روی توریست ها و مهاجرین قانونی هم بسته شده فکر میکنیم با ورود به سال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باید شاهد تغییرات سیاسی متفاوتی در عرصه مهاجرت باشیم هیچ شکی در این مسئله بنده ندارم به خاطر اینکه ببینید این مسئله واقعا نشانگر اون هست که در انتخابات آینده کاندیدای جمهوری خواه بلا شک اعلام میکنه که ما باید مرزها رو ببندیم به خصوص اگر اون کاندیدا آقای ترامپ باشه ما باید مرزها رو ببندیم مهاجرین حق ورود نداشته باشن تا ما بتونیم یک برنامه جامعه و کاملی داشته باشیم برعکس دموکرات ها میگن ما یک چتر بزرگیم و باید همه رو بتونیم اجازه ورود بهشون بدیم ولی اون چه که اعلام نمی کنن این هست که چگونه هزینه اینها رو بپردازیم جمهوری خواه میگن بله ما قبول داریم که امریکا یک مهد آرمان هاست اما ما باید پول داشتنش رو داشته باشیم ولی در حال حاضر مسئله به جد سر مسئله بودجه هست و لاغیر ممنونم از شما شایان سمی کارشان سمیت ملی از دالست تکزاس اما از نیویورک سری بزنیم به کالیفرنیا دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی در کالیفرنیا با چاپ و گردآوری بعضی از آثار هنرهای تجسمی اعتراضی که در طول جنبش زن زندگی آزادی توسط گروهی از هنرمندان تولید شدند نمایشگاهی برگزار کرده تا با یاد تا یاد قربانیان و دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی رو گرامی بداره نیروفر منصوری گزارش در همین زمینه تهیه کرد با هم ببینیم گردآوری آثاری برگرفته از خیزش زن زندگی آزادی در لس آنجلس 
نمایشگاهی از دهها اثر هنر دیجیتال که از هنرمندان بنام و گمنام به وسیله چاپ دستی گرد هم آمدند. رویدادی دو روزه که به همت دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی و همزمان با پایان کمپین 16 روزه مبارزه با خشونت بر علیه زنان برگزار شد. ما فکر میکنیم که هر انسانی وقتی که آزادی خواه هستش به زبان خودش شروع میکنه برای بست اندیشه خودش و زبان هنر یکی از این زبان ها هستش هم اجازه میده به جامعه آرتیست ها به جامعه هنرمند این اجازه رو میده که این جامعه بتونه که ببینه که داره دیده میشه داره شنیده میشه همچنان و به جامعه غیر ایرانی این امکان رو میده که این زبان رو بفهمه درکش بکنه این احساساتی نهفته هستش در تک تک این آثار بیشتر این بچه ها ما حتی این آرتیست ها اصلا ما نمیشناسیم بعضی هاشون بعضی هاشون در داخل ایران هستن بعضی هاشون دانشو هستن در یک کشوری هستن که فقط دلشون برای کشور خودشون برای سرزمینی چه از اونجا اومدن میتپه و ما فکر کردیم که چه کاری بهتر از این در طول 25 سال اخیر اگر به اعتراضات مردمی بر علیه جمهوری اسلامی نگاه کنیم هیچ زمان در مقایسه با جنبش زن زندگی آزادی این چنین آثار هنر اعتراضی حالا چه در قالب نقاشی عکس یا گرافیک در این میزان تعداد بالا و در این سطح از خلاقیت تولید و تکثیر نشده بود آثاری که به لطف فضای مجازی با یک کلیک وایرال شدند و برخی از اونها پوسترهایی شدند که در طول یک سال گذشته در تجمعات اعتراضی در اقص و نقاط جهان توسط هزاران ایرانی در دست گرفته شد به گفته این فعالان فمینیست آنچه باقی میماند تصویر است تصاویری از مقاومت، مبارزه و ایثار جوانانی که برای آزادی از جان گذشتند و زنده نگه داشتن شعله آتشی که قرار نیست در میان طوفان حوادث خاموش شود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. همراهان امروز با این گزارش هنری به پایان بخش خبری رسیدیم مثل همیشه از همراهی شما ممنونم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران شب و روزتون خوش با ما بمونید